0: Un saludo en el nombre de nuestro Señor. ¿Qué tal mi querida familia? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que bien, como lo está mi invitada, a la cual voy a presentar en un momento, y que esta alegría que vamos a tener en el programa, porque va a ser un programa con mucha música, nos contagie a todos. Voy con mi querida invitada allá en el estado de Arkansas, en la ciudad de Harrison. Lilian Manzanero. Lilian, por fin te tengo aquí en Nuestra Fe en Vivo.
1: Qué alegría, Pepe, volverte a ver. Qué lindo. Estoy muy feliz.
0: Ajá. Oye, eh, hace tanto tiempo que, que, que nos conocemos y yo sé que tu vida ha ido siempre moviéndose de un lado a otro. Para la gente que nunca ha oído de Lilian Manzanero... Háblanos un poquito de Lilian, ¿dónde naces? Un poquito de ti para que entremos en tu vida, Lilian.
1: Ok, yo nací en Cuba y cuando tenía dos años de edad, uh -huh. eh, eh, mi mamá salió de Cuba a los 23 años. Ella dice que salió de Cuba por, para que yo pudiera creer en Dios porque empezaba la revolución cubana en ese momento. Ok, y entonces mi mamá salió y después mi padre pudo salir enseguida, ¿no? Fue algo... Rápido Y tuvimos la suerte, que no es la de la mayoría de los cubanos, de que mi papá trabajaba por una compañía americana en Cuba y eh, nunca perdió el trabajo. Lo, le dijeron, mire, lo, 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 lo seguí usted con nosotros, y, pero nos vamos para Colombia. Y por eso tuve una vida, aunque soy cubana, soy más bien internacional. Bueno, sigo siendo cubana porque mi corazón uh -huh. y mi, mi madre me enseñó a amar a mi patria. Pero al mismo tiempo amo a todos, las, todos los países porque estuvimos en Colombia, Perú, Venezuela, Puerto Rico, regresamos a Perú y, ah. y de ahí, en, en ese momento estaba cenero luminoso y, y tuvimos, o sea, mi mamá se empezó a enfermar porque le empezaron los recuerdos de, de Cuba y yo dije no, aunque estábamos contentos en Perú, nos, nos vinimos para Estados Unidos, eso fue hace muchos años y entonces, este, gracias a Dios, a Estados Unidos, al cual estoy muy agradecida, nos abrió las puertas, pudimos... Eh, mi madre, porque estaba muy enferma en Perú, se enfermó mucho con lo de Sendero Muy Luminoso y le pudo salvar la, la vida prácticamente, se puso anoréxica en Perú bueno, la cosa es que mm. eh, eh, vinimos para acá y yo tuve mi juventud en Perú fue muy bonita tengo amigos que todavía los tengo eh, los, los seguimos eh, llamando por Whatsapp y eso son peruanos y, y una de mis canciones tiene mucho ritmo peruano y eso, varias, o sea que estoy muy agradecida a Dios por haber tenido esa experiencia latinoamericana y ahora Estados Unidos, y fui a Miami. O sea, como todos los cubanos, nos fuimos a Miami. En Miami, <risa> por primera vez, pude escuchar el himno nacional de Cuba y cantarlo con otros. Mi mamá me lo había enseñado. Me dice que salieron las lágrimas de mirar, ah. porque casi no había cubanos en, en otros lados, ¿no? Sí habían, pero no, no la cantidad. En un concierto de Cristi fue que... Que cantaron el, el himno nacional, no sé por qué lo cantaron, pero me, wow. me sonó. Y entonces, pero yo pensaba que toda mi vida iba a estar en Miami, pero Dios quiso que siguiera moviéndome. El destino mío es moverme y moverme y moverme. Conocí a mi esposo, yo pensaba nunca moverme de Miami, conocí a mi esposo en un retiro en Nueva York. ¿Quién de Miami se va a un retiro en Nueva York? Pero yo me fui y ahí conocí a mi esposo. Nos, este. Eh, pensábamos mucho por teléfono, nos vimos tres veces, nada más lo conocí de mayor y nos casamos en Nueva Jersey, me mudé para Nueva Jersey pensando que iba a vivir en Nueva Jersey, pero no, después decidimos comprarnos una casita en Arkansas y vino COVID y nos cambió la vida porque pensábamos mudarnos para Arkansas mucho después y vino COVID y dijimos no, queremos Ajá. estar más bien tranquilitos en un pueblito lejos y entonces por eso estoy... Una cubana, creo que una de las pocas cubanas en Arkansas. <ríe> Me tiene que mandar un saludo a cubano, porque estoy extrañando la comida cubana.
0: Nos has narrado tu, tu recorrido <ríe> internacional desde la salida de Cuba hasta, hasta llegar aquí a, a Harrison. Así que vamos a volver un poco, voy a hacer, usar la máquina del tiempo para regresarte un poquito. O sea que ustedes salen de Cuba, y no como la mayoría que salieron para Estados Unidos. Ustedes salieron para eh, Colombia. Algo, algo interesante que ya mencionaste, una de mis canciones. Yo estaba esperando que llegara un momento para hablar también eh, qué es eh, pues, ese carisma que te ha dado el Señor. Lilian es cantoautora, canta y compone. Y prácticamente casi toda la producción es compuesta por ella. Después nos va a hablar cómo es que se inspira y demás. Yo les quisiera dar un primer regalo. A ver qué te parece, Lilian, si para, como dicen, para muestra, basta un botón que les pudiéramos dar un canto que se llama Las Campanas. Cuéntame, ¿por qué Las Campanas? Es un nombre muy interesante.
1: Eh, porque a mí me gusta mucho la, la oración contemplativa. Fui muy, amiguita de la, muy amiga de las mojitas carmelitas de, de Miami. Y, y Las Campanas me gustan mucho. Y... Y la, la adoración me gusta mucho, me gusta mucho ir al Santísimo, me fascina estar llegando a la iglesia y oír unas campanas, entrar en el Santísimo. Y me encanta rezar el rosario frente al Santísimo Sacramento. Entonces, eh, bueno, pues como narrando, una, una, como eh, narrando eh, la oración contemplativa. Hoy me llaman las campanas. Adorar a nuestro uh -huh. Señor, entonces así empieza. Es... Y todas las canciones que yo, que yo canto son mías. Todas las toco la guitarra, todas las. Uh -huh. las, eh, uh -huh. eh, las que aparezcan solo con la guitarra, también soy yo la única que toco. Hay unas. En el primer CD que me hicieron, eh, sí aparecen varios instrumentos, claro. Esa no fui yo la que toco todos esos instrumentos. Pero las que parezcan solo guitarra, también soy yo. O sea que, gracias eh, a <risa> mí. Eh,
0: me tocó porque o sea, no que hay... es cantautora y es. Eh... La mujer orquesta. ¿Qué Así voy que, a ¿qué hacer? te parece si le damos a nuestro querido auditorio ese primer regalo, Las Campanas? ¿Te parece? ¿Cómo no? Vamos a escuchar a Lilian en Las Campanas.
2: Hoy me llaman las campanas. Hoy llaman las campanas a adorar al niño Dios. Aleluya, 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 aleluya. Hoy me llaman las campanas a adorar al niño Dios. Hoy me llaman las campanas al altar del corazón. En silencio encierro mi alma con María en oblación. Oh, María, quiero adorar noche y día A tu niño tierno y dulce que nos devolvió la vida Aleluya, 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 aleluya Hoy me llaman las campanas a adorar al niño Dios Aleluya, aleluya Me llaman las campanas, adorar al niño Dios. Hoy me llaman las campanas, adorar al niño Dios, adorar al
0: ya tuvieron la oportunidad de escuchar en su propia voz a la autora de las campanas. Lilian, eh, déjame volver entonces a tu salida de Cuba. ¿En qué, ¿En qué región de Colombia, bello país Colombia que está ahora en una situación muy crítica políticamente, ¿en qué, en qué región de Colombia vivieron? ¿Y qué te hizo Colombia a ti, Lilian?
1: Eh, bueno, empezamos, eh, fuimos a Medellín primero y después fuimos a Cali. ¿Eh? Y y mi madre, por supuesto, imagínese, eh, saliendo de Cuba y llegando a un país extranjero por primera vez, pero ella se sintió muy acogida. Los colombianos, maravillosos Yo me acuerdo que iban a visitar cada uno de los vecinos con, con alguito y si usted tiene alguna necesidad. Enseguida la vecina de arriba era su mejor amiga. En ese momento vino la crisis de los misiles ¿sí? y toda la casa se llenó Ajá. de colombianos. Eh, apoyándonos y mi tengo muy, muy buenos recuerdos bueno mis recuerdos son de montar bicicleta y, y, y patinar por la cuadra de enfrente de mi casa y tenía un montón de amiguitos con los que íbamos ah. a comer cada uno en una casa es, es, nuestra niñez fue distinta de, de poder estar afuera y, y disfrutar y jugar como los demás niños y me acuerdo de una fiesta, no, no me acuerdo el nombre de cuál, pero que ellos apagaban todas las luces y encendían unas velas en los, en los muros era una fiesta eh, muy bonita. Era muy pequeña, no me acuerdo cuál era, pero me encantaba. Muy, gente muy religiosa, muy, uh -huh. muy religiosa. Y todavía tengo muy buenos amigos colombianos. Uh -huh. Los colombianos cuando dicen hacer católicos son súper, son súper católicos, muy lindos.
0: Esa región que mencionas, eh, yo no conozco Cali, pero he estado en, en Medellín, es una región entre las montañas, eh, bellísima, no sé si tú te recuerdas que también esa zona es de grandes flores, las orquídeas que se dan por ahí son extraordinarias. Colombia es un país bellísimo y la gente colombiana, ni qué decir, es gente como tú lo has descrito, muy, muy, muy amistosa y, pero sobre todo, muy católica. Así que hay que orar mucho porque Colombia está en una situación muy delicada en este momento. Claro. Que Entonces, no. de Colombia a qué, a, a dónde es que pegan el brinco después a de Perú. Colombia? A Perú. A Perú. Perú. ¿Y en Perú en dónde es que se residen? ¿En Lima? ¿En la capital? En Lima,
1: sí, en Lima. Ajá. Sí. Tenía 6 a 12 años, de los 6 a los 12 años en Perú. Y ahí eh, estuve en el colegio y eh, muy bien. Y después este, nos fuimos a, a Venezuela.
0: Espérame, espérame, espérame. Antes de, que te, antes de que te me vayas de Perú. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Eres tú hija única o, o, o tienes más hermanos y hermanas? Mi hermana
1: nació en Perú. Cuando yo tenía nueve años. Ah,
0: ¿Tienes una hermana?
1: Que se llama Laura Manzanero. ¿Qué recuerdos que... te,
0: te tiene? Te, te estoy haciendo estas preguntas porque nos están viendo en Colombia, nos están viendo en Perú, nos están sí. viendo en Venezuela. Y entonces la Los gente dice, ¡Ay, mira! estuvo en tierra. Regresé. ¿Qué te recuerdo te da, te da Perú?
1: El, el, lo que pasa es que el, me acuerdo de la niñez, del colegio, de mis amiguitos y... y, y, y y del, uh, del chocolate sublime <ríe> eh, pasaban todos los días en el heladero, tenían no solamente helados sino chocolates y todo, todos los días me paraba yo, un chocolate sublime al día, que todavía me encanta lo he probado después de muchos años y no ha cambiado, riquísimo, es muy, como muy cremoso <ríe> pero eh, lo, para seguir con Perú, nosotros, regresé, eh, nosotros fuimos a Venezuela, Puerto Rico y regresamos a Perú cuando tenía 18 o sea que yo me fui a los 12 y regresé a los ah, 18, ya, claro. y ahí pasé Toda mi juventud fui a una universidad católica, muy bonita universidad. Tiene unos jardines a la entrada, la, el departamento de artes, me acuerdo del, 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 del su, eh, triple, el sándwich triple, y todavía todos mis amigos, mis mejores amigos de esa época, todavía son amigos míos, todavía es, eh, es más dos personas de, de esa universidad fueron a mi matrimonio. Viajaron una de, de Italia, y otra de de Perú, pues ella siguió viviendo en Perú y, y todavía son, son los verdaderos amigos, nunca se pierden. Entonces, es ahí, cierto. Y hay una pues siete hermana cuando uh -huh. tenía nueve años. Que...
0: Mira, sí. vinieron, a, a, vinieron a tu matrimonio, qué lindo. Después de, sí. de este recorrido para acá y para allá de Lilian, pudieron llegar a tu matrimonio. Vamos a hablar un poco después de tu matrimonio, de tu marido, que es una gran persona. Pero tengo entendido que tengo otro canto cuyo título es Puedo ver por siempre. ¿Qué, qué, ¿Qué te inspiró? ¿Qué es Puedo Ver Por Siempre, Lilian? Eh, bueno, eh,
1: mi esposo, Ese se refiere a mi matrimonio, mi esposo eh, Ajá. Me, me puso, me mandó, eh, me, me dijo por teléfono si quería ser su enamorada, su novia, en distintos países se dice, en Perú se dice enamorada y en Cuba se dice novia, o sea que digo los dos, para que la gente entienda.
2: Uh
1: -huh. eh, y yo le dije que sí, y fue por teléfono. Porque claro, el, yo vivía en Miami y él en Nueva Jersey. Seis días después me viene esta canción y fue como una canción profética porque todo lo que dice esa canción se cumplió después. Y fueron nada más que seis días después que me que uh -huh. dijo. Entonces puedo ver por siempre significa que cuando, imagínese, si no estaba pudiendo ver nada si estaba hablando por no ir por teléfono, era una canción eh, ficticia en ese momento, pero se cumplió. Y si puedo ver por siempre cuando miro a tus ojos porque podía ver. En realidad se ve realmente, Pepe, con el corazón. Con eso es con lo que se ve. Y tú puedes ver el corazón de otro y ver si es diáfano o no. Y lo sabes. Hay algo que te lo dice. Tú te das cuenta si la persona... Y así, uh -huh. desde el primer momento, yo pensé que mi esposo era una persona en la que yo podía confiar y puedo ver por siempre. era, con él me puedo casar. Con él puedo casarme para siempre. Porque uh -huh. yo, yo pienso que el matrimonio es para... Él. Por eso no me había casado. Estaba bastante mayor y no me iba a casar porque no podía ver por siempre en ningún lugar. Y fue la primera vez que lo pude ver. Uh -huh. Y entonces este, la Virgen María, me, me, en, en, cuando yo rezaba el rosario, porque me parecía muy, muy loco casarme con una persona de Nueva Jersey sin conocerla, pero cuando yo rezaba ese rosario mirando la, estatua, la, la foto de la Virgen de, la, de Fátima, yo sentía en mi corazón que me decía, te llamo, te llamo a casarte con John, para que sea un solo corazón para la gloria de Dios. Y yo decía, esa ah, soy yo. ¿Qué va a ser la Virgen? Pero se repitió tantas veces a lo largo de los meses y nunca cambió. Y era, era tan certero como que, eh, que yo le creí. Y por eso fue que, que al final me casé. Pero entonces, esa canción habla de ese tema. Le puedo ver por siempre de que el Señor nos llamó para caminar juntos para la gloria de Dios. Que esa es la... Ese es el propósito del matrimonio, caminar juntos para la gloria de Dios. Porque mm. la razón por la que cada uno hemos nacido era para, es, es para darle gloria a Dios. Y para la gente se casa para
0: Así juntos es.
1: darle gloria a Dios. Y ser un solo corazón, porque eso me decía ella, un solo corazón. Y ahora rezamos la consagración a la Virgen. Nos hemos memorizado las oraciones de reparación de la Virgen de Fátima. Entonces son muy importantes. Y las rezamos mm -hmm. frente a la misma foto, Mira a la izquierda porque ahí está a la izquierda mía la foto, a la, a la misma foto de la Virgen uh -huh. de Fátima que nos llamó a hacer un solo corazón. O sea que uh -huh. ahí va más o menos bueno. el resumen.
0: Bueno, pues vamos, vamos pues a, a escucharte en Puedo Ver por Siempre. Adelante. Mm -hmm.
2: siempre en tu espíritu como un cielo azul puedo ver por siempre puedo ver por siempre en tus ojos cuando tú me miras puedo ver por siempre puedo ver por siempre en cada detalle brazo de amor. Siempre unidos por gracia de Dios para glorificar el nombre del Señor. El nombre del Señor. ¡Gracias! Mm -hmm.
0: Bellísima, bellísima canción y con la historia que Gracias. tiene atrás, pues, ¿sabe? más bella todavía. Gracias. Lilian, te estoy llevando por esta tu infancia internacional. Eh, <risa> Colombia, Perú, mencionaste Venezuela. ¿Qué tiempo estuvieron por Venezuela? Otro país que también queremos mucho y que oramos para una pronta uh. liberación de Venezuela. Sí. ¿Qué tiempo estuvieron y en dónde estuvieron? ¿En Caracas?
1: Sí, en Caracas. y La gente muy agradable, un lugar muy, muy... Muy alegre y me acuerdo que patinaba mucho también. A la gente en Venezuela le encantaba patinar. Y esa era la época de John Travolta y las patinas. Y se llamaban las patinatas en Venezuela. Entonces <risa> se ponían en los, en los parqueos, se agarraban de las manos y, y patinaban. Y entonces a mí me encantaba eso. Y, y, y lo que me, como me acuerdo de Perú, Lo Sublime, me acuerdo de Tropibergen, se llamaba. Era un restaurante que es un fast food restaurant, un restaurante de esos como Burger King. Eh, y tenían el, me y tienen el, bueno, tenían el mejor eh, cheesecake ¿cómo se dice? torta de queso, Ajá. cheesecake y yo me comía un cheesecake todos los días Ajá. tenía uno de esos restaurantes al frente de mi casa y cruzaba la calle y, eh, y tenía ahí aprendí sabe qué cosa le estoy muy agradecida a Venezuela porque ahí fue donde tuve un profesor de guitarra clásica que fue una maravilla y cuando empecé a mm. componer Claro, lo que uno empieza a poner no tiene la calidad ni mucho menos, pero él no me, no me dijo lo que estás haciendo es mediocre, sino me, me ayudó. Y era un tremendo. Ahí, eh, Alirio Díaz es un compositor de música clásica y me enseñó el tercer uh -huh. concierto, de, el, la, el tercer concierto de, de Alirio Díaz y me encanta. Todavía lo toco como ejercicio, toco la, la, esa pieza y, y bueno. Y eh, uh -huh. tengo un especial... Um, uh -huh. um, en este momento tengo un especial um, amor por Venezuela, porque como los dos países, tanto Cuba como Venezuela, estamos sufriendo lo mismo, eh, uh -huh. yo tengo un amor especial por, por Venezuela por, y por todos los países que están luchando por la democracia, todos nuestros países, especialmente. Así es. Porque eh,
0: Así si, es. No es uno, es Así si no es uno de si no está amenazando uh -huh.
1: el comunismo, ya está. Entonces, hay que, estoy rezando uh -huh. mucho el rosario por cada uno de nuestros países, eh, y para uh -huh. que tengamos siempre un, un líder, un presidente honrado, eh, creyente y, y, y que sepa uh -huh. llevar su país al bien ¿no? sí
0: uh -huh. Así es, Ter terrible la situación de Venezuela y, y de casi toda nuestra América en este momento, Lilian, porque exceptuando Ecuador y Brasil... El resto de los países en Sud Sudamérica están y, y Colombia, que está en una situación muy crítica, están llegando estos regímenes eh, totalitarios, estos regímenes socialistas, que no es más que el comunismo de Cuba, la idea de Cuba sí. exportada. Y eso es lo que... En Venezuela lo que... llegaste a probar las arepas venezolanas?
1: Claro que sí. Y el restaurante Paneras <risa> en Miami, me encantaban ir a, a comer esas arepas. Sí. Claro que sí, me encanta con su quesito en el medio. Me encanta. Y allá eso, había una cosa que eso, ahí empecé eh, el pasticho que comía yo en un restaurante allá. Todavía me acuerdo de ese pasticho. Nunca he comido un pasticho como ese. Es como como una lasaña pero más cremosa. Y, y tenían ah. un helado de coco también. No sé cómo le llam, no, cómo se le llamaban ese helado, pero que que lo servían en el mismo coco. No, no. Ahí ah. cada uno de nuestros países tiene una comida rica que uno pueda disfrutar, ¿verdad?
0: Así es, William. Oye, y mencionaste de pasadita la guitarra. ¿Fue en Venezuela que empezaste a componer y a tocar la guitarra y a componer?
1: Este, bueno, déjeme record recordando, ¿sabe por qué yo empecé a tocar la guitarra? Esas son las cosas que tiene Dios. Yo no tenía ni la menor idea de que quería tocar guitarra, ni mucho menos, ni me lo imaginaba. Pasó un señor toca eh, vendiendo guitarras por la calle y mi padre me pregunta, ¿tú quieres una guitarra? Y yo le digo, sí, y él me consiguió un profesor. Y así fue como empecé. No fue algo que yo quise hacer, pero me encantó. Y el profesor venía a la casa y me enseñaba mi limón, mi limonero. Fue la primera canción que me aprendí. Y después de ahí, este, pero cuando fui a Venezuela, eh, ya fue un profesor de guitarra clásica que, que una maravilla de, de profesor. Me enseñaba todo, todo tipo de música, la americana, la, la venezolana, la, la clásica. Y tremendo profesor. Me encantó. O sea que pues, gracias uh -huh. a mi padre. ¿no? Todo, uno le debe uh -huh. mucho a los padres, que deciden por uno cosas que claro. uno se imagina que le van a formar la vida, ¿no? Y por eso le estoy agradecida a mi padre que me haya guiado de esa manera.
0: Uh -huh. ¿Y dónde es, que, dónde, es, dónde, dónde es que empiezas a componer? ¿En qué países que empiezas ya a componer?
1: Bueno, que, las composiciones... Tuyo. Yo empecé con unas composiciones de Venezuela, pero más o menos, pero yo empiezo a componer verdaderamente música cri cri católica, cristiana, es en Puerto Rico. Porque de Venezuela El nos vamos a ¿El siguiente país? R sí. Entonces, Ajá. Puerto Rico, eh, la, gente, la gente maravillosa. El primer día de clase, vienen todos a mi pupitre. ¿En qué te podemos ayudar? Por lo general, en los primeros mm. días de clase, la gente que no te conoce se mantiene, pero en Puerto Rico, enseguida. Y cuando me iba a ir, no quiero olvidarme de esto, yo sé que estoy terminado, cuando me iba a ir de Puerto Rico vinieron a mi casa todos mis, mis, mis compañeros de estudio con una con una tira así que eran todas tarjetas de, 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 de recuerdo de, de cariño y me llevaron al viejo San Juan eh, en la, uh -huh. la hospitalidad del puertorriqueño es fascinante entonces pero bueno en Puerto Rico pasó una cosa eh, interesante yo estaba en el Sagrado Corazón colegio Sagrado Corazón de Venezuela y cuando nos mudamos a Puerto Rico eh, como era un sistema distinto de, 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 de high school, de secundaria eh, nos dijeron a menos que tú sigas en el Sagrado Corazón de Puerto Rico te van a regresar dos años entonces no había Sagrado Corazón en, en San Juan en ese momento, no sé si ahora pero en ese momento no había, había solamente uno en Ponce que es una ciudad que, que quedaba en ese momento lejitos porque uh -huh. no existía, existía la piquiña nada más que era un, una un, por tierra, más difícil. Eh, entonces, yo iba a estudiar a Ponce, y los fines de semana me regresaba a mi casa, pasaba el fin de semana a mi casa, y volvía la semana a Ponce. Entonces, mi familia, en ese momento, no era católica practicante. Me dieron el bautismo, sí. la primera comunión y todo, pero nadie iba a misa los domingos, ni nada de eso. Gente, mis padres eran muy decentes, muy de muchos principios, pero no eran de ir a misa. Pero yo estaba en Ponce uh -huh. y la señora, porque me quedaba en casa de una señora, esa señora era católica carismática y me lleva a los 16 uh -huh. años a un grupo de oración carismático. De, es como fue una explosión, como si yo hubiera uh
0: -huh.
1: bueno, descubierto América, una cosa así. Al día siguiente yo abría la Biblia y era una, me, me, las, las palabras de la Biblia me desaltaban y, y empecé a sentir un amor por Dios. Entonces, yo fui la que le prediqué a mi madre, y mi madre empezó a ir a la iglesia por mí, en vez de ser al revés, pero bueno, yo llevaba mi Biblia a la iglesia, y había una mojita en la iglesia que me, que me dio un, un panfletito de la, de la Virgen, etc. Y entonces ahí empecé y compuse una canción que vino, eh, dicho sea de paso, todas las canciones que yo compongo, no las compongo yo, las compone Dios a través de mí, cuando Él quiere. Si yo quiero, no sale uh -huh. nada. Pero nada. Entonces, ¿cómo voy a darme yo la gloria? Voy a componer. No, yo no voy a componer. Sale la composición a través mío. Y así mismo salió la primera. De tal manera que la letra se llamaba Amemos la pequeña flor. Amemos todos la pequeña flor mm. y al hombre que no conoce el amor. Porque si amamos como dice el Señor, no habrá nadie que no conozca a Dios. Se, llamamos, ese, se llama amemos la, pe mm. se llama la pequeña flor. Eh, una canción muy tierna de la, a los 16. Se fue la primera. Y después compuse otra que se llama Nunca Olvides. Cuando íbamos en los paseos en el, en el colegio perpetuo, ah, porque después al siguiente año me pude mudar para la capital de para San Juan y estuve en el perpetuo socorro de San Juan. Y ahí, como, como es el estilo de los colegios americanos, filtro por acá, filtro por allá, nos íbamos a la playa, nos íbamos acá. Y entonces yo llevaba mi guitarra y había una canción que se llama Nunca Olvides. Y dice, aunque la vida sea difícil, aunque... A veces nos enfademos aunque el destino nos separe. Eh, no vayas a olvidar nunca que mi amor no tiene fin. Y yo cantaba esa canción y todos mis uh -huh. compañeros de colegio la escuchaban y les encantaba. A la hora de hacer la última misa de graduación de la secundaria, en el momento de la comunión, yo canté esa canción por petición de mis compañeros. Me moría de, de terror, uh -huh. pero lo hice. Y le tengo muy buenos recuerdos a esa canción. Eh, sé, sé que si al, por casualidad hay alguno de Puerto Rico, del Perpetuo Socorro, de mi, de mi año, se va a acordar de eso, de, de la canción Nunca Olvides. Eh, me está haciendo recordar Ajá. bonitos recuerdos. ¿verdad? Bueno,
0: claro, claro. Eh, eh, vamos a estar poniendo tu, tu dirección donde la gente pueda comunicarse contigo. Así que no te extrañes que te va a escribir gente de Colombia no te extrañes que te va a escribir gente de Perú. No te extrañes que te va a escribir gente de Venezuela, de Puerto Rico, de todos estos lugares por donde has pasado. Vas a ver qué sorpresas vas a tener. Y de Puerto Rico, entonces, antes de que vayamos a un breve corte, de Puerto Rico vuelven a Perú. Tú me dijiste que es el, tu regreso ya, eh, eh, ya de teenager, ya de adolescente. Vuelven a Perú, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y qué tiempo permanecen en Perú, en esa segunda vuelta a Perú?
1: Bueno, ahora van a saber que soy, tengo bastante, yo soy bastante mayor, me veo más joven de lo que, de lo que soy, pero nos quedamos hasta que tenía 30 años, y a los 30 años vine para acá, y aquí he estado bastante bien muchos años, o sea que, eh, gracias a Dios. Eh, Ajá. sí. Hasta los 30 años viví en Latinoamérica. Y cuando, cuando llegué a Miami, uh -huh. eh, sabía el inglés que sabemos los que aprendemos en los colegios, que es más o menos. Uno entiende más o menos y habla más o menos también. Y me acuerdo que me despidieron uh -huh. del primer trabajo porque no entendía a mucha gente, sobre todo los que tenían el acento más difícil. Pero después, poco a poco, eh, eh, uno se va acostumbrando y ya el inglés es como una segunda... No, no, si yo escucho hablar inglés es casi como si estuviera escuchando hablar español no, eh, no entiendo muy bien y lo hablo casi siempre eh, uno siempre va a hablar mejor su primera lengua no pero claro y entonces llegamos claro, a Miami claro. y en Miami pude conocer eh, más de mi propia este de mi propia patria a través claro. de, de y, y la comida cubana y el, el patriotismo cubano, Ajá. ese amor eh, y nada, la alegría de los cubanos y, o sea, y bueno, mi mamá se sintió bastante a gusto porque ya mi abuela y mi tía estaban viviendo allá o sea que pudimos estar más con, con ellos fue parte de padres ya están viviendo allá
0: y bueno sí para la, para la gente que no conoce mucho el exilio cubano eh, pues una, una gran cantidad de la gente que salió eh, de Cuba por la revolución llegaron a Florida Miami y otra ciudad también que está aquí al norte de nuestro Tampa y otro grupo fueron para arriba, para New Jersey. Pero tengo entendido que quizá el grupo más, más sólido se, se arraigó aquí en la ciudad de Miami. Eh, a Miami le llamamos la, la segunda Cuba. Y yo vivo acá, mira, aquí atrás ves el, el downtown. Este no estaba cuando tú llegaste, como ahora lo vemos, el downtown, el centro de Miami, ¿verdad? Vamos a ir a un brevísimo corte, eh, Lilian. Vamos a ir Lilian y yo, no nos vamos a ir, nos vamos a quedar aquí, pero quédese con nosotros porque aún tengo tela de dónde cortar con Lilian Manzanero. Volvemos enseguida. Bueno, lo prometido es cumplido Lilian Manzanero y Pepe nos hemos quedado acá Lilian, entonces ya estás en la tierra de libertad como decimos acá como dicen <risas> los cubanos cuando llegan a, a los Estados Unidos estás establecida en Miami y tú sigues pues ya nos has aclarado que tú no eres la que compones pero eres, eres como lo que escribe la Biblia el agiógrafo que le llama no es por inspiración del Espíritu Santo pero el Espíritu Santo te usa a ti Usó tu experiencia, usó tu gusto por la guitarra, usó tus cuerdas vocales y usó tu, tu mente para que tú recibieras ese tema, lo compusieras lo, eh, lo, lo, lo en pocas palabras. Y Tengo me lo otro da. canto que me gustaría que lo ofrezcamos a nuestro auditorio y que me describas. Tiene un título muy lindo, Alma Mía. Cuéntame de Alma Mía. ¿Qué es el, el tema de Alma Mía?
1: Bueno, si nos ponemos a ver, imaginémonos a Dios Padre, Pone en una mano a Jesús y en la otra mano pone a un alma, una sola alma de un ser humano. Y le pesa más esa alma. Por eso Él da a su propio Hijo en la cruz por esa alma. Ese es el valor de una sola alma. Entonces Jesús, lo que nos pide, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, lo que nos piden es almas. Almas que con nuestra imperfección y nuestra miseria y nuestro lo que tratamos, lo posible es de darle alma. ¿Y cómo le damos alma? Con la oración, con la conversión, con las oraciones de reparación, las de Fátima, que a mí me encantan, que las digo de memoria, el que pueda, por favor, búsquelas, díganlas. Uh -huh. Porque ahora hay una batalla uh -huh. muy fuerte entre el bien y el mal. Se puede traducir en comunismo, uh -huh. o lo que usted le llame, tiene distintos nombres, pero es el bien y el mal. Y estamos llamados uh -huh. a rezar el rosario para reparar y para darle almas a Jesús. Si pudiéramos uh -huh. ver el sufrimiento que tiene Él cuando se pierden las almas. Entonces, alma mía es Jesús hablándome a mí y hablándote a ti, pidiéndote almas. Pero no cualquier alma, el alma que está más lejos.
0: Uh -huh. sí, 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 bueno, sí, pues eh, vamos pues a escucharte en alma mía. I'm mm -hmm. Bellísima, bellísima esta pieza, alma mía. Lilia, ¿cómo conociste? Ya nos contaste que en un retiro en New Jersey conoces y ahora nos vas a decir el nombre de tu marido. ¿Y cómo lo conoces?
1: Eh, se llama John y lo conocí pues en un, retiro, sí, en un retiro que se llama, los que vivan en Nueva York o cerca de Nueva York, eh, eh, se llama Heavens Embrace. Y el sacerdote que dirige ese retiro se llama eh, Richard Bretone. Y él está en
0: Brooklyn. Uh -huh.
1: Y se llama su ministerio uh -huh. Eternal Flame of Hope. Ustedes vayan al internet, busquen eso y tratan de contactar a, a este sacerdote porque tiene una, una, una casa de retiro, en un lugar de retiro en las, en las montañas de Nueva York. Es una belleza con un... Una cascada y todo, y ahí fue que lo conocí a mi esposo en ese retiro.
0: Ajá. ¿Y fue, fue amor a primera vista o primero se gustaron y después fue. ¿Cómo fue ese encuentro? Para él, con yo John? creo que fue amor, amor a te, primera cómo vista. Te lleva a. Él, Ajá. Él,
1: él me dijo, y así con Ajá. estos ojos, tú eres de Argentina, pero los ojos con que me abrió, yo dije, este señor está. <ríe> o sea, como que había sido para él amor a primera vista para mí fue, puede ser un buen amigo y después este, me llamó por teléfono a Miami y me dijo, reza porque yo pueda conocer una buena mujer y ahí fue cuando yo me, me sentí como que él me estaba diciendo piensa a ver si tú puedes ser una buena mujer que te cases conmigo entonces yo le mandé un texto al sacerdote sin decirle el nombre de John le, dice, le dije, hay una posibilidad de alguien eh, serio, pero no me voy a abrir hasta que usted no me lo bendiga esta posibilidad, y me dijo yo te la bendigo, pero si, si tú me prometes que yo te pueda casar si te casas con esa persona, y le claro que sí, y me casé en menos de un año, porque lo conocí en un mayo 28 del 2016 y nos casamos ajá. en un mayo 13 del 2017 a los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima nos casamos a las 3 de la tarde
0: ajá y este, ajá, ajá.
1: Muy, muy bonito, muy, muy feliz y, y este rezamos, Yo, lo que me enamoró de él era que era un hombre de oración, rezábamos todos los días la consagración a la Virgen por teléfono, él me vino a visitar septiembre 8, la fiesta de la Virgen de la Caridad, fue cuando vino, las cosas pasaban y entonces me, ese mismo fin de semana, antes de irse del de, de regreso a Nueva Jersey, me dice si yo regreso en diciembre con un anillo de compromiso tú te casarías conmigo y yo le dije yo sí y ahora tenía <risa> era bastante mayor y entonces este después claro. no, sí así fue como eh, por obra de dios por obra de dios no eh, uh -huh. y muy muy uh -huh. feliz estoy llevo uh -huh. ya cuatro años de casado
0: no, y yo he visto, no lo conozco a John, tengo muchas ganas de conocerlo, algún día tendré ese gusto, pero he visto las fotos, eh, las fotos de tu boda, y simplemente con verlo te, ves que es un hombre que se le nota, que eh, tiene un gozo y un amor hacia ti que se es obvio, y sobre todo lo que tú nos has descrito, ¿no? que es un hombre de Dios. Porque sí. yo sé que llevan ustedes una vida muy, muy linda, oran juntos. Él te ayuda mucho también con, con la casa y con eh, la, la, la huerta que tienes, lo que plantan por ahí. Sí. Qué bonito que tienen este esta esta relación y que el señor te entregó pues a San José cuando es el tiempo del señor, ¿verdad? Así que chicas solteras, nunca es tarde. El señor tiene sus planes. Simplemente estén abiertos como lo ha estado Lilian. Sí. Lilian, quisiera cambiar un rato de tema porque hay algo que me interesa muchísimo que tú nos narres. Hemos en las semanas estas anteriores hemos visto lo que está sucediendo en Cuba, lo que estas manifestaciones que han que han brotado, eh, también tristemente hemos visto la represión que ha, ha hecho este gobierno maldito. Eh, la situación que vive el pueblo cubano nos tiene desgarrados y tú sabes yo que vivo aquí en Miami pues lo vivo diario porque tengo contacto con muchísima gente cubana y de, de hecho yo tengo tengo dos dos de mis nietos son vienen de una familia cubana del, de Bill Brown. Así que tengo ya una relación. El anillo que tengo, estoy usando, es una moneda cubana, que lo traigo aquí precisamente para estar orando por Cuba todos los días. Tengo entendido que recién tú tuviste una inspiración de componer una melodía que nos vas a explicar, que se llama Libra Nuestra Patria. Ábranos antes de que la escuchemos Libra Nuestra Patria, Vivian.
1: Sí, se llama Libera Nuestra Patria. Y...
0: Libera Nuestra Patria.
1: Sí, es un llamado a rezar el rosario a la Virgen para la liberación de Cuba. Y la he cantado, mientras la iba grabando, me daban ganas hasta de llorar, porque estaba, la, describe el, la frustración, eh, lo inhumano del comunismo y la cantidad de años que son. O sea, mi, mi madre no volvió a ver a su mamá. Ella salió a los 23 años de Cuba y dijo que salió para que yo pudiera creer en Dios. No que la gente no... Allá los, hay gente que son católicos y los católicos allá son tremendos católicos. Ya quisiera yo ser una católica como los católicos de Cuba, porque ellos están arriesgando su vida. Y muchos de ellos están en la... Hay, hay, hay seminaristas encarcelados, desaparecidos, sacerdotes desaparecidos. Es muy fácil hablar de, de, de la libertad aquí, porque somos libres, pero los que están luchando por la libertad allá son nuestros mártires, ¿no? Nuestra iglesia está perseguida. Entonces, este, pensando en todos los que... Pobres mujeres, las mujeres vestidas de blanco, las mujeres de blanco que las han apaleado, toda esta gente, y son mi gente. Y mi familia vive allá. Tengo la mayor parte de mi familia viviendo allá. Entonces, eh, mi mamá una vez... O sea, ella no volvió a ver a su madre y una vez en Venezuela llama por teléfono a su madre, ya se había muerto. No se pudo ni despedir de su madre. Entonces son muchos los dolores de cada uno de nosotros, los cubanos, de los venezolanos, de, los, de todos los países donde hay comunismo. Entonces, eh, empieza, y quiero que, se, que, que escuchen bien la canción, porque vean el dolor, el dolor de los cubanos, pero al final, le pido a la Virgen de la Caridad, es como una oración a la Virgen, le pido a la Virgen de la Caridad, al, alcanza tu abrazo para abrazar a nuestros pueblos hermanos que viven bajo el mismo yugo, o sea, no es solamente virgen de la caridad salva a Cuba, es virgen de la caridad salva a todos los países que están bajo el comunismo a todos, o amenazados del pues, comunismo. Y, ya, y ni siquiera solamente en okay. Latinoamérica, el mundo entero, porque queremos que el, Rey, el, corazón uh -huh. de sagrado, el sagrado corazón y el inmaculado corazón de María reinen. Es la única manera que haya paz y amor.
0: Bueno, Lilian, eh, muchísimas gracias por habernos llevado por tu vida. Tu caminar internacional muchísimas gracias por habernos ofrecido esta música tan hermosa que es una muestra de lo mucho que tú tienes y pues ahora me despido de ti Lilian aunque tú y yo tenemos una amistad nos hablamos de cuando en cuando te doy muchísimas gracias y a ustedes mis queridos hermanos y hermanas nos despedimos escuchando entonces este, este bello canto libera nuestra patria que dios nos bendiga
2: El alma del cubano dice que basta ya, nunca podrá el tirano someterlo. laicos, monjas y obispos, lanzan un solo grito, madre hoy oh, sálvanos. Sada. Gracias. Sangrando y magullado En cada hijo tuyo En comunismo anclado Virgen, abraza ahora A cada pueblo hermano Que bajo el mismo yugo se encuentra secuestrado